0: Боряки, Керч надо освобождать. Волны стали тонуть, потонуло там почти что половина.
1: Добрый день, с вами вновь подкаст глав архива Москвы «Голоса Победы». Я, Михаил Муруков.
2: И я, Булавкин Татьяна.
1: Сегодня мы продолжаем, так сказать, слегка романтическую тему, в истории Великой Отечественной войны, потому что сегодняшний наш разговор посвящен людям романтической, героической профессии, что в ее мирном варианте, что в военном, простым романтикам моря, то есть советским морякам и их подвигам в годы Великой Отечественной войны.
2: Нашу страну в годы Великой Отечественной войны обороняли четыре флота. Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанский. Все они находились в разных условиях и вели разные, естественно, боевые действия. Самый неблагоприятный период Великой Отечественной войны для военно-морского флота был 1941-1942 год, когда мы в три раза больше потеряли кораблей, чем Наш противник. Причем э, противник успешно использовал и сухопутные войска, и господство авиации в небе. Это так, Михаил? Или я преувеличила в три раза?
1: Сравнительный анализ потери Советского военно-морского флота и военно-морского флота Третьего рейха в таком ключе, честно говоря, еще никто не проводил. Все дело в том, что германские военно-морские силы, точно так же, как и советские, как вы верно заметили, вели боевые действия в разных условиях. Более того, первоначально в, в плане операции «Барбаросса», то есть в плане нападения Германии на Советский Союз, немецкому военно-морскому флоту «Криксмарины» вообще места практически не было уделено. Поскольку война планировалась скоротечная, германское руководство вполне решило, что все базы русских флотов будут захвачены с суши сухопутными войсками. Если противник применит свои боевые корабли в попытке задержать наступление победоносных войск вермахта на приморских направлениях, то с ним вполне сможет справиться авиация. И на долю немецкого военно-морского флота в этом варианте оставалось только отлавливать отдельные уцелевшие советские корабли, которые попытаются
2: интернироваться в нейтральных странах. То есть я правильно поняла, что не предполагались боевые, активные боевые действия э, военно-морского флота? Ну,
1: давайте, э, скажем так, еще немножко посчитаем. На линии соприкосновения с Гитлеровской Германией, то есть на линии будущего советско-германского флота на момент нападения, базировалось три советских военно-морских флота. Это Северный, Балтийский и Черноморский. Плюс несколько военных флотилий. Это... Пинская военная флотилия, это Дунайская военная флотилия. Соответственно, в их составе у нас э, было достаточно много, конечно, кораблей. Это три линейных корабля, семь крейсеров, несколько десятков эскадренных миноносцев и лидеров эскадренных миноносцев, более ста подводных лодок. Я имею в виду в составе этих трех флотов. Всего, кстати, СССР был самый подводный из великих держав, скажем так. В составе военно-морского флота СССР на 1941 год насчитывалось 212 подводных лодок. Это больше, чем у всех остальных стран мира.
2: Ну, это, наверное, объяснялось нашими right. обширными морскими границами?
1: Ну, и, и ими тоже, хотя не только. Просто советские моряки считали подводные лодки наряду с торпедными катерами наиболее подходящим для них, скажем так, пролетарским оружием войны на море. в Противовес буржуазным линкором или крейсерам. Ну, кстати, торпедных катеров мы тоже настроили аж 287.
2: А торпедный катер это серьезное оружие? Какой экипаж а Вы знаете людей?
1: Торпедный катер появился в Первую мировую войну, как оружие войны на море. Ну, именно торпедный катер. Хотя, как известно, именно русские моряки вместе с американскими были пионерами применения катеров для борьбы с вражескими кораблями. Как известно, в, в гражданской войне в США была осуществлена первая успешная атака катером броненосца шестовой миной, то есть миной закрепленный на конце длинного шеста, который надо было стукнуть о борт вражеского корабля, чтобы он утоп. В русско-турецкую войну 1877-1878 года именно русские моряки активно использовали шестовые мины на Дунае и Черном море. Кстати, здесь прославился будущий адмирал Макаров. И он же стал... Пионером использования катеров-торпед в 1878 году на рейде Батуми торпедой с русского можно сказать минного тогда еще катера был потоплен турецкий сторожевик. Но как постоянно существовавший вид морского оружия торпедный катер появился в первую мировую войну и не у нас. Пионерами были, ну, пионерами были наши союзники по антанте британцы и итальянцы. Так вот торпедный катер это на тот момент маленький. Очень маленький, самый маленький боевой корабль. Несколько, 10-12 метров А сколько длиной. человек эти? Экипаж? экипаж 3-5 человек. Всего? Да. Вооружение, ну, в зависимости от размеров. Кстати, скажем, английские, итальянские или советские катера, это вот именно 3-5 человек, пара пулеметов и пара торпед на борту. Но, кстати, давайте не забывать, что и торпедные катера, потому и были приняты в состав Военно-морских флотов, что сразу же успели натворить дел. Ведь первой жертвой торпедного катера на войне в Первую мировую стал линейный корабль то есть, можно сказать, даже не Давид младенец Давид побил зрелого Голиафа. Ну, естественно, торпедный катер это дешевое оружие. 287 торпедных катеров стоят дешевле, чем один линейный корабль. Уж это поверьте, вот. их много. Каждый из них несет две торпеды и теоретически. Умножаем 287 на 2, получаем 564, кажется, торпеды. Этой торпедной стены хватит, чтобы пустить ко дну целый флот. И советские моряки всерьез в 20-30-е годы готовились к тому, чтобы на этих кораблях останавливать вражеский линкор. Но давайте вернемся к распределению сил, а это очень важно. Где, собственно говоря, и кому советский военно-морской флот мог противостоять? Вплоть до 1939 года основным нашим противником на море считались Англия и Франция. Две мощных военно-морских державы с большим надводным флотом, с флотом линейных кораблей, крейсеров. Именно на них и рассчитывалось создание, прежде всего, Балтийского флота, прикрывавшего отступы к городу Ленина, городу революции, и к городу русских моряков, Севастополь, главной базе Черноморского флота. Именно поэтому Балтийский флот имел в своем составе два линейных корабля и два самых современных крейсера из, из числа построенных для Советского военно-морского флота. И Черноморский флот имел в своем составе и линейный корабль, и уже четыре крейсера. Ну, учитывая, что постройка современных военных кораблей в СССР вообще началась где-то в 1927 году, Ну, смог СССР начать возобновить строительство кораблей после разрухи Первой мировой гражданской войны, то, разумеется, большая часть этих Крупных кораблей, за исключением там, буквально трех крейсеров, это были корабли еще до революционной постройки, доставшиеся в наследство, достроенные, модернизированные после российского императорского флота. И, разумеется, и Балтийский флот, и Черноморский против сильных противников на море действовать должны были путем активной обороны. Кстати, не надо забывать, что до 1939, а вернее даже до, а до 1940 года, границей, Советского Союза была Лужская губа на Балтике. Это ровно 90 миль от Большого Кронштадтского рейда. 90 морских миль по Финскому заливу. Потом начинались границы Эстонии. И территориальные воды Эстонии, и Финляндии. И только в 1940 году, после Советско-финской войны, после подписания договоров и ввода советских войск в прибалтийские страны, Советский военно-морской флот на Балтике вновь вышел, так сказать, из узкой мышеловки Финского залива на оперативный простор. Ну то есть граница
2: была. Ну грубо говоря,
1: появилось место, где можно было плавать. Вы понимаете? Сколько
2: километров граница была?
1: Ну фактически где-то на еще где-то на граница сухопутная была, отодвинута более чем на 100 километров от Ленинграда. До, до советской-финской войны граница с Финляндией проходила в 32 километрах от центра Ленинграда. То ну, есть вот. э, с, в первый же день войны, который примкнет на стороне врагов Финляндия, Ленинград оказывается под огнем дальнобойной артиллерии. Это
2: ну то есть вопрос в границы в этих местах он был жизненно, он был
1: жизненно важен. важен для Советского Союза, поскольку Ленинград это 50% судостроительной промышленности и вообще треть оборонной промышленности СССР на тот момент. На Черном море мы готовились встретить врага у Босфора и просто не дать ему прорваться в Черное море. Ну, благо, что Турция занимала достаточно благожелательный к СССР нейтралитет, конвенция Монтрео 1936 года, хотя и как бы предоставляла Турции во время войны и мира право решать, кого пропускать, кого не пропускать через Черноморские проливы, но все-таки э, была почти... Стопроцентная вероятность, что Турция без серьезных на то основание не вступит в, в, во враждебную СССР коалицию. И советскому флоту не придется иметь дело с очень уж значительной э, военно-морской силой. Но давайте вспомним, что Германия до 1939 года, например, выхода к Черному морю прямого не имела. А, вернее, простите, да, ошибаюсь, имела. прикидунай Дунай через несколько еще стран немецкие корабли могли пройти к Черному морю. На Черном море, как вы понимаете, военно-морских сил у Третьего Рейха не было вовсе на 22 июня 1941 года. На Северном флоте, на, на Баренцевом море, ну практически тоже. В портах Норвегии базировались бывшие норвежские корабли, реквизированные немцами после захвата этой страны в 1940 году. Ну, зато на Балтике, конечно, да. Там именно на Балтийском побережье Германии базировались основные силы немецкого военно-морского флота. Там бы находились основные с мощностью судостроительной промышленности, и там же находились основные полигоны в боевой подготовке немецкого флота. Ну, далеко от Северного моря англичане не долетят. А если и долетят, то не нагадят особо сильно.
2: То есть на Черном море немецких кораблей не было?
1: Не было. Первоначально не было.
2: Какими кораблями тогда мы столкнулись в начале войны?
1: Ну, в начале войны мы вообще не сталкивались ни с какими кораблями. Угроза советскому военно-морскому флоту в полном соответствии с планом Барбаросса прежде всего была с воздуха и с земли. На Черном море, если бы мы, конечно, очень захотели, мы могли бы попытаться поймать великий военно-морской флот верного союзника нацистской Германии, а именно королевской Румынии. Это был очень мощный военно-морской флот. Румыния была единственной одной из трех причерноморских стран, имевших подводные лодки. Правда, эта подводная лодка у нее была построена, кажется, в 1925 году и называлась она имела благозвучное название Дельфинул, то бишь Дельфин, вполне романтично и красиво. Но за годы Великой Отечественной войны выходила в море она, наверное, раза три. Вот, естественно, никого из наших Торговых, военных моряков даже не побеспокоило. А еще у, у румын было два эскадренных миноносца. Один относительно новый английской, кажется, и постройки с итальянскими системами вооружения. Один времен Первой мировой войны. Но,
2: то, есть, вот. получается... то есть,
1: вот все великие военно-морские силы, с которыми мы могли теоретически столкнуться в прямом соотношении. То есть, Но...
2: получается, с моря угрозы не было, а... только с воздуха и только с...
1: с воздуха и с земли.
2: И э, артиллерия, наступательная артиллерия, сухопутные войска, так?
1: Да, и сухопутные войска. На море мало того, что не было угрозы, не оказалось даже целей. Все дело в том, что рассчитывая на быстротечную военную операцию, которую можно провести за счет накопленных непосредственно в войсках и при войсках, запасах материально-технического снабжения, то есть топлива, горючего, интендантского имущества, германское командование вообще приостановило все судоходство Германии на морях, примыкающих к границам СССР. То есть ни одного германского торгового судна, которое могло бы стать законной целью советских военно-морских сил в море как минимум две, а то и три недели лета 1941 года не было. Свои корабли немцы заблаговременно вывели из советских портов, перевели в нейтральные или в свои порты. Ну, к сожалению, советским морякам так не повезло.
2: И нашу Но... разведку это не встревожило? Это к вопросу готовности наших войск к начале войны.
1: Ну, мы О разведке, я думаю, мы как-нибудь, может быть, и поговорим более подробно. А пока, понимаете, этот процесс, он динамический. Суда не приходят в порты единовременно и не уходят из них одновременно.
0: Они они уходят по своему расписанию. Они идут
1: по своему расписанию. И если судоходная компания имеет сведения о готовящихся политических осложнениях, она просто составляет свое расписание так, чтобы к определенному часу X ее собственности плавучить в портах неприятельской страны не оказалось. Чтобы они все были на переходе или уже в безопасных портах.
2: Я согласна. Это Но Советский Союз,
1: Советский Союз не имел сведения о том, что на него будут непременно нападать 22 июня. Поэтому а он должен был выполнять свои обязательства, и, скажем так, по контрактам, по фрахту. И поэтому Советские торговые суда находились в рейсах, в том числе и в в порты Германии, и уже находились в портах Германии. Кажется, на Балтийском море мы в результате потеряли более 20 торговых судов, захваченных немцами в их портах на этот момент.
2: Значит, получается, сведений у нас не
1: было? Сведений, конечно же, таких у нас не было. Пока же, кстати, чтобы не возвращаться к разведке, скажу одно. Сколько бы они ни говорили, что разведка доложила точно, между докладом Штирлица из Берлина и принятием решения по этому Вопрос, и при этим решение Ставка Верховного Главнокомандующего лежит огромная пропасть, в которой заключено самое важное – анализ и обобщение разведной информации. Вот этого звена не существовало на тот момент ни в одной разведслужбе мира. Поэтому обвинять советское руководство в том, что оно не поверило разведчикам, это, ну, скажем так, не совсем верно. На тот момент просто не было аналитики как таковой. И mm. поэтому сказать, что вот эта угроза реальна, а эта угроза, скорее всего, информация никто не мог.
2: Но ведь так получилось, что именно флот в первые дни войны ответил достойно. И моряки почему-то были готовы дать отпор. Тот же Севастополь, где был погашен свет, где были отбиты воздушные атаки. Ну, мины, правда, были сброшены на Севастополь, но тем не менее, ни один корабль ни один самолет военно-морского флота в первые дни войны не был сбит. Как так получается? То есть моряки знали больше, чем сухопутные пограничники?
1: Здесь все немножко сложнее и не совсем точно все, что вы сказали. Во-первых, военно-морской флот, любое военно-морское объединение гораздо более мобильно, чем любое соединения или объединения сухопутных войск.
2: Не спорю, а самолеты, которые не могли с аэродрома взлететь, они же мобильные.
1: Самолеты военно-морского флота точно так же, как и самолеты сухопутных сил, стояли на своих аэродромах. Все дело было в том, что флот, во-первых, гораздо меньше. Например, тот же самый Северный флот по всему своему личному составу равнялся примерно одной полнокровной стрелковой дивизии Красной Армии. Ну, Давайте честно говорить. Привести в боевую готовность одну дивизию можно очень быстро. Привести в боевую готовность огромную армию – это дело не одного дня. И и кроме того, Советский военно-морской флот не находился в боевой готовности. Как мы уже как-то говорили в одном из наших первых э, разговоров, Советский военно-морской флот перешел на систему оперативной готовности. Это режим, предшествующий переводу флота в полную боевую готовность. он Он предусматривал... он он вполне мог быть введен в мирное время. Он предусматривал всего лишь, извините, перевод в, в часовую боевую готовность ядра флота. Ядра, действующего ядра флота. Это не более 25% кораблей и судов военно-морского флота на данном театре. В Три четверти находились отнюдь не в боевой готовности. В боевой готовности находились, как бы сейчас сказали, силы быстрого реагирования которые были готовы готовы выйти в море в течение часа. Кроме того, режим оперативной готовности номер один предусматривал несение корабельного дозора. В мирное время, извините, корабли боевого военно-морского флота корабельный дозор постоянный в море не несут, потому что это очень дорого. Жечь топливо и тратить моторесурсы двигателей. Это выставляется только в угрожаемом. Положении. Вот, по системе оперативной готовности номер один корабельные дозоры выставлялись, выходили в море на подступы к основным военно-морским базам. И начиналась, и начиналась воздушная разведка опять же, на подступы к своим военно-морским базам. Никто не посылал советские самолеты в Дантекскую бухту или, например, к Килю. Разумеется, даже к острову Готланд, к Шведскому, никто не посылал. И, и даже, более того, даже в Финские воды никто не посылал. Самолеты кружились в районе Кронштадта просматривали э, водную поверхность на подступах к Либаве, к Таллину, Рижский залив, то есть свои воды, ближайшие подходы на предмет обнаружения враждебной, возможной враждебной активности. Но этих, кроме того, вводилось дежурство истребителей-перехватчиков, звеньев дежурных звеньев на аэродромах и приводились в боевую готовность зенитные средства флота. Именно этих мер и оказалось достаточным, чтобы отразить. Первые воздушные налеты германской авиации на Кронштадт, Таллин и Севастополь. Но, но,
2: то есть, получается, что но,
1: моряки были больше готовы? Морякам было проще подготовиться. Самой системой организации своей службы и самой сущности своей службы, они гораздо более мобильны и легче мобилизуемы, чем сухопутные войска. Поэтому им оказалось проще. Собственно говоря, введение перехода флотов на систему боевой готовности начался 22 июня и был в основном завершен к 30 июня 1941 года. Но даже более того, мы вспомнили о том, что туда мины были сброшены. А именно это и являлось основной целью налета немецкой авиации. То есть, а там же какие-то то есть свою, были непростые мины. То есть свою роль немецкие налеты сыграли. Только, только все дело в том, что... Если на суше целью этих налетов было разбомбить, стереть с лица земли и воспрепятствовать, например, взлету, то на на море никто не ставил перед немецкими бомбардировщиками задачу бомбить корабли. Задача была одна – закупорить рейды, не позволить кораблям выйти в море, чтобы потом победоносные германские танкисты въехали, можно сказать, с берега, прям чуть ли не на трапы советских кораблей. Вот и все. И эту задачу немецкие корабли, немецкие самолеты решили. В значительной мере. Потому что сбрасывали они не просто мины, а неконтактные мины. Или донные мины, как еще называют. На
2: которые невозможно было определить. Это, это мина, ко- обычный, Ну
1: что такое обычно морская мина. Я думаю, наши читатели, наши слушатели примерно представляют. Это на дне моря лежит железная тележка с колесиками. Потому что минус обычно скатывают с борта корабля. или еще. Это якорь. К этой железной тележке на специальной катушке, типа лебедки. Длинным стальным тросом, который называется минреп, привязан большой шар, набитый, набитый взрывчатками. Из шара в разные стороны торчат маленькие рожки. Это, это, собственно говоря, ударные колпаки, так называемые. Это часть взрывателя мины. Они э, созданы так, что при их смятии, при ударе о корпус корабля возникает, скажем, взаимодействие гальванических элементов за счет проникновения морской воды возникает импульс электрического тока, и он идет к, к основному взрывателю мины, который расположен внутри этого шара. В результате получается большой бух, корабль получает пробоину, или просто разламывается на две части. Но это ми, эти мины, старые, добрые, известные с, с середины 19 века, якорные мины, они обладают одним существенным недостатком. Их, во-первых, нельзя даже, даже пожалуй, двумя. Их, во-первых, нельзя поставить скрытно, во всяком случае, на пороге чужого дома. Нет, конечно, попытки были, но мало что из них получалось. А во-вторых, с начала 20 века их умели вытраливать, то есть вытаскивать из воды. А вот донная мина это по виду, либо торпеда без винтов, либо авиационная бомба. Они огромный цилиндрический такой объект, который. Сбрасывается с самолета, с корабля, выстреливается из торпедного аппарата подводной лодки и тихо ложится в заданную точку. Можно, с самолета его можно сбросить с парашюта, а можно и без парашюта, как и обычные бомбы. Были кон- конструкции, позволяющие делать и то, и другое. Вот. За счет того, что мина это ложится на дно и между ею и ее целью будет большой, достаточно большой просвет воды, эти мины имеют одно ограничение и один плюс. Ограничения их нельзя применять на больших глубинах. Если донная мина попадает на большую глубину, она просто не сработает. Но у них есть один плюс. Их заряд примерно в три раза больше, чем у обычной якорной мины. Мы говорили в нашем разговоре о женщинах на Великой Отечественной войне, упоминали о том, что немцы такими минами забрасывали Волгу в сорок третьем году. Помните, я говорил, самый маленький заряд одной из самых маленьких мин превышал 300 килограммов взрывчатки? И применялась такая мина на глубинах 15-20 метров, не больше. Вот и представьте себе, когда у вас под дном сработает вот такая красотища. Вот. Притом срабатывали эти мины, не, а вы как? На них были магнитные взрыватели или акустические. То есть либо стоял микрофон, гидрофон, улавливающий шумы проходящих мимо судов и при повышении шума до до, до определенного допустимого уровня, приводивший в действие взрывной механизм, либо влияло магнитное поле, проходящего над миной корабля. Боевые корабли все к этому времени уже были благополучно стальными, и абсолютное большинство торговых судов тоже. Но ну, а сталь ⁇ это все-таки, извините, вещество, создающее магни... в котором создающийся приличный электромагнитный импульс. Притом, в зависимости от условий поставленных, поставленных задач, эту мину можно поставить с хитростями. То есть есть прибор кратности. Сработает она не на первый импульс, а от 1 до 15. То есть вот лежит себе мина, проходит над ней спокойно 14 кораблей. И все совершенно уверены, что все окей, что водное пространство чисто. А 15-й взлетает на воздух. Есть э, приборы, на, направленные на предотвращение размагничивания. Размагничивание было известно. То есть попытка изменить магнитное поле корабля, ослабить его или изменить его полярность чтобы мина не сработала. Но но взрыватели настраивались в зависимости от магнитного поля Земли в этом месте, могли ставиться с изменением этого параметра. То есть, по большому счету, в 1941 году советский военно-морской флот и наших моряков от больших потерь на этих минах уберегли именно установки плана «Барбаросса». Немцы не ставили эти мины с приборами кратности. Не стали ставить мины с приборами кратности. Они были рассчитаны на первый подрыв. Ну, нельзя было... А потери
2: были большие?
1: Приличные. Неск... На рейде Севастополя, к счастью, подорвалось, подорвались в основном вспомогательные суда. Буксир, плавучий кран. А вот, да, надо же сказать, что это был не единственный сюрприз, который был приготовлен советскому флоту врагом. На Балтийском море ставились не только мины, в территориальных водах э- Советского Союза. Благодаря очень уда- удачной для нацистов конфигурации побережье, ведь над всеми коммуникациями Балтфлота нависает берег Финляндии, северный берег Финского залива и северный берег Балтики, это финский берег, а Финляндия союзник нацистской Германии. Уже задолго до войны в финских шхерах скрывались немецкие минные заградители, торпедные катера и тральщики, которые ставили эти мины еще в мирное время. И вот на этих минах советский Балтийский флот понес очень тяжелые потери. Когда советские корабли вы, выйдя из Кронштадта и Таллина в море, отправились сами ставить мины. Ну, это предусматривалось планом ведения боевых действий на море, создания минно-заградительных артиллерийских позиций, чтобы препятствовать немецким кораблям прорываться к советским регам. Они попали на такое минное поле. В результате советский флот потерял два эскадренных миноносца, а крейсер Максим Горький потерял носовую оконечность, нос оторвало мины. и фактически... Больше в боевых действиях Великой Отечественной войны не участвовал. Он участвовал, вернее, участвовал, но как плавучая артиллерийская батарея при, при обороне Ленинграда. Вот так. И в один день три боевых корабля в одном месте. Так что советские моряки вступили в бой с очень опытным, умным, жестоким и прекрасно все рассчитавшим противником. И их положение было тем сложнее, что они не могли ответить ему всей мощью своего оружия, ибо у них не было достойных целей.
2: А тогда такой вопрос, это правда или миф, что в августе, когда в основном мы, наши войска, терпели поражение, морская авиация летала в Берлин бомбить?
1: Да, это совершенно верно. Советская военно-морская авиация в 1940 году перелетела с своих аэродромов под Ленинградом на аэродромы в Прибалтике, от которых гораздо ближе. Да, и отсюда, говорит, много ближе до Берлина и Парижа. Но это, конечно, не совсем так. Но до Берлина гораздо ближе. И в июле, даже не в августе, а в июле уже, в конце июля 1941 года, было выяснено, что аэродромы советской военно-морской авиации на островах Муанзунского архипелага, если наши слушатели имеют под рукой или в интернете географическую карту, пусть на нее посмотрят. У побережья Эстонии и Латвии есть цепочка островов. Острова Мухувяйн, Хиума, Сарема тогда не назывались острова Омон, Даго, Эзель. Ну названия были даны еще, остались на русских картах они были еще со времен Первой мировой войны. Вот на этих островах существовал аэродром, который мог принимать бомбардировщики. Именно с этого аэродрома моряки Балтийского флота осуществляли в июле, а в августе в основном вы правы, 1941 года вылеты на Берлин, как бы. Акция возмездия за налеты на советские города, за налеты на Москву, она удалась. Немцы, немцы очень долго были уверены, что это, как говорится, гадят английские плутократы, которые просто не имеют честности признаться в том, что это они, что это типа, бомбит английская авиация. Но ан- англичане честно заявили, притом официально, даже по BBC, что в эти ночи ни один британский самолет на Берлин не летал. После чего да, Германия была вынуждена признать, что
2: да, русская авиация... Не совсем уничтожено, то есть совсем не уничтожено. Ну так бомбардировки Берлина были успешными или они скорее были показательными? Они были
1: показательными. Ну, учитывая, что с бомбардировки Берлина, что мы под этим имеем в виду?
2: Небе над Берлином, Мы
1: представляем себе, наверное... Лавину бомбардировщиков от горизонта до горизонта, все небо сверкает сталью, отраженное от плоскостей многочисленных боевых машин. Так вот ничего этого не было. Один самолет, одинокий самолет в ночном небе над Берлином. Прицеливается по огням большого города. Берлин часто был затемнен, был довольно-таки плохо, скажем честно. И аккуратно сбрасывает бомбы. По одиночному самолету ПВО Берлина даже истребителей не поднимало. Тут мало кто, может, свой заблудился. Вот. Через час с другого расстояния, с другого пеленга, там, градусов на 15, подходит следующий участник этой замечательной акции. Советские самолеты вряд ли когда-то над Берлином находились в количестве, вот в этот период, больше там трех 4 единиц. 3-4 бомбардировщика, каждый из которых несет одну, максимум 2 бомбы, Нанести большой ущерб не неспособны в принципе. Это не американские летающие крепости. Это там ДБ-3, которые несут одну тонну бомбу, а не 3,5, соответственно. При, при, плюс при том, это все равно полет на пределе дальности. Поэтому приходилось больше брать горючего, чем бомб, чтобы вернуться. Но тем не менее, да, именно, совет, именно советским морякам имеет честь применение боевого оружия. советским морякам выпала честь применить оружие по, по столице нацистской Германии в самые тяжелые месяцы. И именно, кстати, это вынудило, во многом именно бомбардировки советской авиации Берлина вынудило немцев даже перераспределять силы между наступающими группами армий. Специально, чтобы ускорить падение Ленинграда и уничтожение баз Балтийского флота, немцы перераспределяли часть своих бренданковых сил в группу армии Север с центрального московского направления. Ну, можно сказать, что именно бомбардировки... С другой стороны, можно сказать, что именно бомбардировки, бомбардировки Берлина и вызвали и трагедию блокады Ленинграда, стали одним из ее причин, одной из ее причин. И трагедию шталинского перехода Балтийского флота. Этого почти забытого и, к сожалению, мало освещенного подвига, и вокруг которого много наворочено всякой мерзости. Но это уж точно. Как известно, 28 августа... 1941 года пал Талин, главная база Балтийского флота на тот момент. И советский военно-морской флот, Балтийский флот, вместе с большим, ну, большим количеством гражданских судов, на которые погрузили защитников Таллин, деятелей э- Эстонской Советской Республики, и много гражданских беженцев, был вынужден прорываться в Кронштадт. Прорываться, потому что все побережье Финского залива между Таллином и Кронштадтом И южное, и северное к этому времени уже было занято немцами и финнами, которые благополучно заминировали Финский залив и контролировали его своей авиацией от берега до берега в течение всего светового дня. Говорят, что потери советских войск и советского военно-морского флота в этом переходе превысили 15 тысяч человек. Из 20 транспортных судов, которые вышли из Сталина, которые были загружены полностью войсками, ранеными гражданскими, до советских вот, да вот, даже не говорю, что до Ленинграда, да вот, контролируемых советским флотом, дошли два. Все погибло более 45 транспортов и гражданских судов. И еще несколько, несколько десятков кораблей болтфлота. Но, тем не менее, советские моряки эту операцию выдержали. Ядро флота было сохранено и практически сразу же дало о себе, как говорится, знать. А при том, более того, ведь защитники Муанзунского архипелага, в том числе и летчики, которые летали на Берлин, остались таким образом в глубоком тылу немцев. Они продержались до 22 октября 1941 года. Их некуда было эвакуировать. Ну, вернее, летчики сумели перелететь над территорией занятых противника. Большая часть летчиков сумела перелететь на свою территорию. А вот моряки и солдаты, защищавшие острова, вынуждены были драться до последнего. Часть из них очень небольшую. Удалось эвакуировать на самый западный форпост Советского военно-морского флота. В 1940 году по условиям мирного договора с Финляндией СССР получил в аренду полуостров Ханко, знаменитый Гангут, на котором создавалась Советская военно-морская база. ну, Для для, для контроля выходов из Финского залива. И вот гарнизон Ханко продержался в немецком тылу, в немецко-финском тылу, в полной изоляции, до декабря практически 1941 года.
2: Ну, а следующим был Севастополь.
1: Ну почему? Одно... Мы сейчас так получилось, что сосредоточились на Балтике, но ведь боевые действия начались и на других морях. На том же самом Черном море, Черноморский флот героически сражался с врагом. Там, между прочим, с, с первых дней войны действовали моряки Дунайской флотилии, которые не только оборонялись, но и наступали. Ведь именно, ведь именно они захватили плацдарм на берегу Румынии по практически 60 километров и удерживали его до приказа об отходе. Мы помним набеги с Черноморского флота на румынский порт Констанца в июне-июле 1941 года. Почему именно Констанцу? А это был единственный вывозной порт с румынских нефтепромыслов, румынского нефтеносного района, района Плоешти. И это был единственный источник природной нефти в Третьем Рейхе и всех его европейских сателлитов. Именно этот источник нефти моряки-черноморцы поставили под удар с первых дней войны. Более того, мы таким образом неожиданно помогли нашим союзникам, потому что одновременно с нашими моряками-надводниками, которые совершали набеги эсминцами и лидерами на Констанцию, в Черное море вышли советские подводные лодки, А их основной целью стали танкеры, вывозящие румынскую нефть. И уж так вышло, что большинство этих танкеров, немцам-то неоткуда взяться немецкому торговому флоту на Черном море, оказались итальянскими. В результате итальянский военно-морской флот, итальянская армия оказались без топлива для своих африканских вооруженных сил. И англичане в Африке смогли нанести итальянцам, оставшимся без бензина, несколько очень чувствительных ударов. Так что вот, кстати, о том, как были связаны фронты в годы Второй мировой войны. Потопление советскими подводными лодками двух танкеров, итальянских танкеров с нефтью, привело к тому, что немецко-итальянские войска в в Ливии получили несколько очень чувствительных Ну,
2: То есть, говоря современным языком, логистические связи...
1: Логистические цепочки оказались нарушены, да. Совершенно наглым, беспардонным и негуманным образом торпедами. Притом ведь... Советские моряки не только, не только да, давали удар, они их еще и получали. В, в ходе налетов на Констанцию Черноморский флот потерял один из своих лучших кораблей. Лидер Москва, который погиб со всем экипажем на румынском минном поле. При этом, по свидетельству очевидцев, орудия, орудия корабля вели, вели огонь до последнего, до опрокидывания судна, до опрокидывания корабля. В то же время погибла и подводная лодка, и подводная лодка, кажется, ЩА-206. То есть список потерь на Черноморском флоте тоже был открыт. Летом 1941 первого года. И даже на самом дальнем, северном флоте советским морякам пришлось и вступить в бой, и понести тяжелые потери, но при том, внеся, свою, опять, внеся очередной вклад в аналы мужества и героизма русских моряков. На северном флоте, кстати, ведь у нас же был самый молодой флот. Там не было корабля крупнее эскадренного миноносца или подводной лодки. А Германия достаточно быстро, поняв, что советские, что советские войска надо бы приезжать с моря, во время наступления на Мурманск в июле 1941 года перебазировала в норвежские порты флотилию своих эскадренных миноносцев, которые начали совершать набеги на советское побережье в попытках прорваться к берегу и поддержать огнем горных егерей генерала Дитля, которые застряли в районе бухты Западные Лица в июле 1941 года. Встреча с этими кораблями для Северного флота стала бы последней они Немецкие эсминцы превосходили любой корабль Северного флота по водоизмещению, по скорости хода, по мореходности, по вооружению, по опытности экипажа. Тем не менее, две таких встречи имели место. Они закончились вполне предсказуемо, к сожалению, гибелью советских кораблей. Но одновременно они продемонстрировали на лучшие качества советских моряков. Как это пелось в песне из кинофильма «Моряки», о котором мы как-то говорили, «Последние Последний куплет краснофлотской походной. Кто врагу никогда не сдается, кто на битву идет всех храбрей. Это мы, это мы, краснофлотцы, часовые советских морей. И что самое интересное, это применительно к Северному флоту, это казалось гимном не только советским военным морякам, но советским морякам вообще. Потому что те моряки, о которых сейчас мы будем говорить, стали военными-то совсем недавно. Я говорю о бое сторожевого корабля «Пасад» 13 июля 1941 года и сторожевого корабля «Туман» 10 августа 1941 года. Сторожевые корабли, ну, обычно это небольшой военный корабль, там тонн до 500, вооруженный обычно иногда торпедным аппаратом, но чаще просто зенитными орудиями и глубинными бомбами, предназначенные для патрульной службы в водах. Но у Советского Союза кораблей, таких кораблей специальной постройки практически не было. И с началом войны военную форму надели бывшие рыбаки. Траулер раньше до до 1941 года носил название «Валерий Чкалов». Это был рыболовецкий траулер номер 102, построенный в 1037 году в Мурманске.
2: А количество людей в экипаже сторожевого корабля?
1: 43 человека. В том рейсе «Пассат» сопровождал еще двух своих собратьев. Еще два рыболовных траулера, которые перевозили э, водолазов и проновцев на позиции, поскольку надо было срочно поднять затопленные немецкой авиации и грузы. И вот этот маленький караван, Пассат имел страшное вооружение. Это ж просто Даже где даже удаешься, как с таким мощным вооружением можно было выпускать в море корабль? Две 45-миллиметровых пушки и два пулемета. И вот этот грозный боевой корабль, на котором в тот день было 56 человек, еще 13 пассажиров взяли в перегрузку. Встречается с тремя немецкими эсминцами. Водоизмещение 2,5, примерно тысячи тонн. Вооружение каждого 5 100, 127-мм пушек. 2 45-мм пушки против 15 5-дюймовых. Тем не менее, Пассат ухитрился закрыть траулеры дымовой завесой. Спасти он их не мог. В них эсминцы, эсминцы превосходили его, в ходе, его, его товарищи в ходе 3,5 раза. То есть они спокойно дог... они догоняли этот несчастный караван при любом раскладе и уничтожали. Но благодаря тому, что Пассат отвернул на противника и открыл огонь, а также начал ставить дымовую завяз. со остальных траулеров успели спустить шлюпки и спасти большую часть своих пассажиров. Хотя одна из этих шлюпок подобрала еще двух человек с Пасата, Двух из 56 оставшихся в живых. А 10 августа эти же три эсминца застали у, берегу... у наших берегов сторожевой корабль «Туман», бывший рыболовный траулер «Лебедка». Он был постарше, был, постарше, кстати, он был в немецкой постройки, он был построен в 1331 году и имел на вооружении даже одно 76-мм орудие, почти линкор. Но тем не менее, после боя, туман, туману немножко повезло, бой проходил буквально в видимости советских береговых батарей, и 10 августа 1941 года в течение... При ярком солнечном дне, прекрасная видимость, миллион высоты, как говорят летчики, три немецких эсминца на глазах, можно сказать, почти всего северного оборонительного района расстреляли советский стражевик. Тем не менее, он сумел продержаться почти 40 минут. И, что самое интересное, дважды осколками с него сбивало флаг, и дважды раненые члены экипажа этот флаг поднимали на Подбитые едва державшиеся мачтей. В общем-то, это было единственное, чем они могли навредить противнику. Просто показать ему, что они все равно не сдаются, потому что их орудие не доставало это немецких кораблей.
2: А как же тогда в этой ситуации, если не было преимущества у наших военно-морского флота в этом районе, а как же тогда конвои проходили? Их, по идее, должны были каждый конвой уничтожать? Или...
1: Да, северные конвои... Полярные конвои, их иногда еще называют арктическими конвоями, но это две большие разницы. Это отдельная сторона деятельности советских моряков в годы войны.
2: Да, но а как они тогда проходили в этом опасном районе?
1: С боем. Вы понимаете, в командующий английским Флит флота Метрополия адмирал Джон Товий жаловался первому военно-морскому лорду, адмиралу Паунду, что каждый конвой выпивает из него столько крови, Потому что это каждый конвой в Россию это полноценная операция всего английского флота. Но мы сейчас мы, мы часто упоминали северный конвой в наших ах, разговорах. Ну, сейчас немного, еще тоже внесем еще немного ясности, что такое Северный конвой. Это, система, это операции прежде всего Британского Королевского флота и помогающего ему Северного флота Советского Союза по проводке в Советский Союз транспортных судов со снаряжением, военными и народно-хозяйственными грузами.
2: То есть корабль, который везет, боеприпасы. То, что необходимо нашей армии, да, да. в окружении наших боевых кораблей, каких? Торпедоносцев. Вы, вот,
3: вы, в, объясните. в окружении,
1: это очень красиво сказано, но, наверное, это имело место только при проводке первого конвоя. Конвой «Дервиш», который прибыл в августе 1941 года в Мурман, в Архангельск.
2: Ну сколько и какие корабли сопровождали? Ну давайте,
1: давайте примерно прикинь, давайте примерно проведем ну, самые известные конвои. Ну, самый известный конвой, какой мы знаем? Конечно же, ПЭК-Ю-17. Да, самый известный, самой трагической судьбой. Сколько в нем входило транспортных судов? И если они должны были находиться в окружении судов охранения, то это означает, что этих судов должно было быть, ну уж, наверное, никак не меньше. На самом деле их было меньше 12. На каждый корабль эскорта приходилось обычно в конвое 2-3 транспорта.
2: Но это же несерьезно.
1: А где их взять? Британский военно-морской флот вел операции от Арктики до, до Дальнего Востока. Будь ты даже трижды владычица морей, но когда твои корабли размазаны тонким слоем по трем океанам, ты можешь выделить то, что можешь. И именно поэтому англичане не очень любили северные конвои. Не потому, что они жутко не любили русских, или потому, что они спали или видели то, как бы навредить подлым большевикам. Британские морские офицеры и матросы – это дисциплинированные вояки. И они, получив свой приказ, они будут честно и героически его выполнять до последнего. Но просто понимаете, 1600 миль – это 10-14 суток хода, из которых практи- большую часть – 4 пятых – Конвой идет в 15 минутах лета от немецких аэродромов.
2: Так там еще и наши самолеты принимали участие? Наши самолеты
1: принимали участие, но дальность наших самолетов максимальная, на которой они могли удаляться 200 миль. Еще раз говорю, 200 миль. Дальность хода наших кораблей тоже 200 миль. Вся беда была в том, что советские корабли, особенно советские эсминцы, не предназначались для Северного Ледовитого океана. При волнении моря больше пяти баллов, они переламывались на волне. Мы так так потеряли практически два корабля. Один из них переломился в шторм и затонул с большей частью экипажа. Эсминец сокрушительный. В 1942 году, кстати. Эсминец разумный переломился, но слава тебе, Господи, что возле своего берега его дотянули и потом восстановили. Советские эсминцы уступали по мореходности всем остальным. Они не могли действовать в океано-океанской волне. Именно поэтому советские корабли встречали конвои за 28 градусом восточной долготы. То есть уже практически у своих берегов. А после 1942 года было принято решение, что советские боевые корабли не будут встречать, не будут выходить далеко в море для встречи северных конвоев. Потому что это означает рисковать кораблями и людьми. Британские корабли доводили свои транспорта до точки МЮ. Она лежала в 34 милях от советского берега, от побережья Кольского полуострова. После чего конвои разделялись. Британские корабли вместе с половиной транспорта шли в Мурманск, а вышедшие в эту точку корабли Северного флота вторую половину конвоя вели вдоль побережья Кольского полуострова, в горло Белого моря и далее к Архангельску. Вот, вот такова была роль моряков Северного флота в то
2: время. А сколько конвоев было осуществлено?
1: 78. 42 конвоя из Британии в СССР, и 36 обратных.
2: А сколько было потоплено?
1: Потоплено 85 транспортов и 16 кораблей Его Величества. 16 боевых кораблей потеряли англичане. Она ну, то есть эта
2: численность людей... Сколько?
1: Не очень большая. Где-то половиной тысячи человек.
2: А наш сколько потеряли?
1: В кораблях практически, кроме погибшего эсминца, ничего никого. А количество людей? — Ну, количество людей погибло больше, потому что Северный флот одновременно с встречей конвоев проводил еще и операцию по обеспечению его прохода. Я ведь говорил, конвой идет в 10-15 минутах лета от норвежских аэродромов, а на этих аэродромах уже размещатился пятый воздушный флот Люфтваффе, торпедоносцы, бомбардировщики, которые атаковали эти конвои. Иногда атаковали по группами по 40-50 машин сразу. При том, давайте не будем нашего врага делать слабее, чем он был. Немецкие летчики были ребятами, ребятами с остальными нервами и очень фанатичными. Они сбрасывали иногда торпеды на дистанции 300 метров. Это дистанция, до которая даже теоретически исключала выживание экипажа после атаки. Но тем не менее, они практически почти никогда не отворачивали. Они всегда выходили на рубеж атаки и сбрасывали торпеды. Поэтому против такого врага было очень тяжело воевать. Чтобы облегчить ситуацию, советские, советские летчики атаковали все, не, все, атаковали все норвежские аэродромы. Советские подводные лодки выходили в море и занимали позиции по кромке норвежских шхер, чтобы воспрепятствовать германским надводным кораблям выйти на перехват конвоев. Ведь именно так, кстати, в, в той же самой истории со знаменитым конвоем ПК-17 произошло, наверное, самое Эпичное из боевых столкновений Советского военно-морского флота на, за годы Великой Отечественной войны. Атака советской подводной лодки к 21 на флагмана германского флота, линейный корабль «Тирпиц».
2: Это вы имеете в виду знаменитого? Да, нашего... знаменитая
1: атака Лунина. Да, Атака была неудачная. Даже теоретически попасть в, в «Тирпиц» Лунина не было шансов. Но тем не менее он сумел после атаки дать донесение об обнаружении немецкого соединения. В это же время, по счастью, мимо пролетал еще один воздушный разведчик Северного флота, который тоже обнаружил это соединение и дал донесение о нем. А чуть позже английская уже подводная лодка, тоже неудачно атаковав это соединение, дала третье донесение. Третьих донесения были немцами перехвачены. По итогам, кстати, двух из этих донесений дала оповещение Английская широковещательная станция военно-морского флота, у них была такая, которая открытым текстом, очень простым шифром, просто оповещала все корабли в море, она была очень мощная, и спокойно доставала из Англии до Северного Ледовитого океана, о появлении противника. Немцы перехватили ее, ее сообщение, поняли, что операция расшифрована, и отменили ее. Только благодаря этому, ну, конвой это спасти не могло уже, но если бы не действия советских летчиков и подводников, если бы даже конвой остался, но терпец вышел в океан, его бы все равно ничего не спасло. Конвой бы все равно ничего не спасло. Против двух, против линейного, линейного корабля броненосца и тяжелого крейсера против такого лома не было приема на севере. На север. Поэтому можно сказать, что советские моряки тогда долг свой выполнили полностью. Точно так же, как и буквально через месяц. По 17 кстати, очень интересно. Его трагедия произошла в те же дни, когда закончилась оборона Севастополя. А буквально через несколько, меньше, чем через месяц, на север... Северный флот вообще был богат на героич, на в этом плане на события, которые да, повторяли в очередной раз подвиги варяга и корейцев. Еще один самый последний, наверное, самый последний такой эпизод, о котором мы сегодня можем поговорить, но он, он, конечно, не единственный. Но он уникальный в своем роде. 25 августа 1942 года. Карское море. Герой ледокольный пароход Александр Стеберякова. Знаменитый полярный корабль. Знаменитый тем, что в 1932 году выполнил первую сквозную навигацию по Северному морскому пути. Дослуженный ветеран полярных трасс в 1942 году. Тоже мобилизованный. Корабль Беломорской военной флотилии. Тоже со, со сверхмощным вооружением две 76 миллиметровых пушки. Он встречается ни много, ни мало с, одним, с участником выхода терпится и немецким кораблем номер, номер, номер три, наверное, на данный момент на Северном морском театре карманным линкором как мы его любим называть на самом деле броненосцем адмирал Шейер, который вышел в рейд. Карское море с целью уничтожения советского судоходства. Две 76 пушки против шести орудий калибром 280 мм. 7 сантиметров против 28. На предложение остановить судно и прекратить пользование радиопередатчиком командир Сибирякова Александр Кочарава ответил открытием огня из своих орудий работы радиостанции. Ее, конечно, заглушили, но Сибиряков, который тоже погиб с большей частью своего экипажа, всего 22 сибряковца попали в плен, 13 из них пережило плен и вернулось на родину после войны. А кочегар парохода Николай Вавилов стал, наверное, самым известным полярным Робинзоном. Он сумел доплыть до ближайшего острова и прожил на нем больше месяца. В условиях зимы? Ну тогда это, это не зима, это самое что ни на есть лето в Карском море, это август-сентябрь. Август, это период в Карском море практически летний, это период безлюдокольной навигации. Вот. Но тем не менее, это Арктика. Но своим подвигом Сибиряков не просто показал высокий моральный дух. Во-первых, именно гибель Сибирякова дала знать всем, что в Карское море проник вражеский надводный рейдер и дала возможность приготовиться к обороне острову Диксон, основной базе Советского военно-морского флота и главного управления Северно-морского пути в Западной Арктике. Набег крейсера на Диксон оказался неудачным. Если бы оказался удачным, не было бы Северного морского пути в течение войны. И в том, что у немцев ничего не получилось, очень большая заслуга старого ледокольного парохода, ветерана Первой, Второй мировой войны и его экипажа, который тоже надел военные шинели только в июле первого года.
2: Корабли э, Черноморского флота принимали участие в обороне Одессы, Севастополя, Новороссийска, принимали участие в битве за Кавказ, но они принимали участие не только в морских сражениях, а в основном в сухопутных операциях. И сразу вспоминается, и перед глазами встают знаменитые черные бушлаты, которых немцы прозвали «черной смертью». Это моряки, которые участвовали в сухопутных операциях, и знаменитые Картина перед глазами, когда они в бескозырках закусывают зубами ленты,
1: да, и, и поднимаются
2: атаку. в штыковые атаки.
1: Здесь, конечно же, вы правы. Это, наверное, один из парадоксов, если хотите, истории Великой Отечественной войны. Советскому военно-морскому флоту, который до войны больше всего готовился биться в отчаянных морских сражениях, большую часть Великой Отечественной войны пришлось сражаться на суше.
2: Ну, то есть моряков снимали с кораблей, придавали сухопутным частям, и они с, э, сражались как э, а пехотинцы. А
1: как вы их себе представляете ина- иначе? То, вы точно упомянули Черноморский флот. Я уже говорил, на Черноморском флоте главными противниками советского линкора энного количества крейсеров и эсминцев на море могли бы быть два допотопных румынских эсминцев. Это, извините, не стоит одной торпеды. Но... Зато уже в августе 1941 года Одесса была полностью блокирована с суши войсками противника. И базу Черноморского флота могли просто захватить таким образом с сухопутья. Угроза военным, все базы, ни одна база советского военно морского флота, захваченная противником в годы войны, не была захвачена с моря. Все они пали под ударами сухопутных войск. Это предопределило вот, эту, вот этот вот коренной разворот в деятельности советского флота и советских моряков в годы войны. Прежде всего, они сражались на суше. 400 тысяч человек из личного состава советского военно-морского флота сошли со своих кораблей и влились в ряды сухопутных войск. Косвенным отражением именно этой главной роли флота, борьбы на сухопутье, стало и то, что, кстати, в... Мы все помним адмирала Кузнецова, да? Николай Герасимович Кузнецов, народный комиссар Самому военно-морского морду. флота. Но вы же знаете, что он не главнокомандующий военно-морского флота. До 1944 года советский военно-морской флот не имел главнокомандующего. Каждый флот был подчинен в оперативном отношении тому фронту, войска которого обороняли его базы сухопутным да войскам. то есть флоты были подчинены напрямую сухопутным войскам и именно содействие сухопутным войскам было главной задачей советского военно-морского флота на, всей, на всем протяжении Великой Отечественной войны и для этого использовались все средства прежде всего учитывая что то что мы с вами о чем с вами уже говорили то что немецкий флот не рвался обстреливать советские берега и да, и что немецкие подводные лодки при всем желании не могли бы устроить танковую атаку в степях Украины, приходилось снимать с кораблей их экипажи, и в лучших традициях гражданской войны формировать из них роты, батальоны, бригады, полки, бригады, и идти на сухопутный фронт.
2: Но снимали не только людей, снимали и снимали артиллерийские и ар... пушки.
1: Снимали и артиллерию, снимали все, но прежде всего людей. При том самое интересное, что снимали не только с кораблей Северного флота, не только с балтийских линкоров, не только с черноморских крейсеров. 147 тысяч человек Красной Армии дал Тихоокеанский флот, тот, что не участвовал в сражениях Великой Отечественной. 147 тысяч моряков-тихоокеанцев сошли со своих кораблей на берег и, оставив в качестве напоминания о своей морской душе тельняшку до бескозырку, отправились Через всю страну защищать. А отправились они, кстати, защищать Москву. Это страница, роль участия советских моряков в битве за Москву. Мы уже как-то упоминали о ней, но она одна из самых славных в истории советского военно-морского флота. Именно моряки, сошедшие с кораблей на берег, кстати, и положили начало советской морской пехоте. До этого в составе ВМФ морской пехоты не было. Именно моряки-балтийцы, сошедшие со своих кораблей на берег, останавливали немцев под Ленинградом. Именно они составляли самую ударную часть гарнизона того же полуострова Ханко. Каждый желающий может погуглить про Бориса Митрофановича Гранина и детей капитана Гранина. Ударный отряд из моряков-балтийцев, освободивший от финнов практически все острова вокруг собственно говоря, полуострова Ганге. И именно чьи действия и позволили продлить оборону базы. Почти до зимы 1941 года. И более 30 морских стрелковых бригад, сформированных с, в соответствии с постановлением Государственного комитета обороны СССР от 18 октября 1941 года. Семь из этих бригад оказались очень далеко от, всех, от берегов всех морей, но, можно сказать, под стенами главного порта пяти морей Советского Союза, под стенами Москвы. И у нас как раз в нашем фонде хранятся записи одного из участников битвы под Москвой, бойца 71-й морской стрелковой бригады, сформированной из моряков Тихоокеанского флота, Дмитрия Вольнярского. Он как раз вспоминает об истории формирования бригады, о истории ее вступления в бой на сухопутье. Давайте послушаем. Привезли нас в Новосибирск.
0: Станция «Аяш» и станция «Марфина». Там формировалась 71-я отдельная Тихоокеанская бригада морской пехоты под командованием полковника Безверхова Якова Петровича. Одни моряки. Через некоторое время нас вооружили, дали пехотное бундирование. Рубашки. Мы, скажем, рубашки не одеваем, только тельняшки. В общем, командование пошло навстречу. Были серые шинели, а внутри все по форме три. Фунелька, брюки, тельняшка и обязательно здесь без козырка. И мы прибываем в город Дмитров. И входим в состав первой ударной армии генерала-лейтенанта Кузнецову Дрались очень хорошо. Все бригады морские, какие воевали под Москвой, были награждены орденами красного Знамени. А наша бригада стала вторая гвардейская бригада морской пехоты. Уже будучи раненым в госпитале Иванова, мне, друзья, привезли первую мою награду.
2: Мы слушали с вами сейчас запись морского пехотинца Дмитрия Ванлярского. И он упомянул о том, что они переоделись по форме номер три. У этого факта есть особая история. После того, как морские пехотенцы присоединились к стрелковым войскам, командующий Приморской армией был вынужден дать приказ о том, чтобы моряки переоделись, так как их черные бушлаты были мишенью для немецких снайперов. Моряки очень сопротивлялись, в результате им было разрешено оставить тельняшки и без козырки. А сверху одевались гимнастерки, шинели, то есть черные бушлаты прятались под солдатской одеждой.
1: Это тоже имело место быть, но, конечно же, не только из опасений немецких снайперов. Уж поверьте, снайперы на линии фронта – это не самая большая угроза до личного состава. Но, конечно же, там была большая угроза поражения артиллерийским огнем, конечно. Потому что черные бушлаты лучше обнаруживались при наблюдении артиллерийской разведки. И там, где было возможно, конечно же, моряки получали общевойсковую форму. Но оставляли тельняшки.
2: А почему возник этот приказ?
1: А, А теперь давайте представим себе, где моряки сходили на берег. Они сходили на берег на Северном флоте, где они составляли едва ли не половину всех сражающихся. Они сходили на берег на Балтике, где, кстати, тоже действовал приказ о, о том, чтобы переодеваться в общевойсковую форму, где тоже сохраняли изо всех сил военно-морскую форму. Они сходили на берег на Черном море, притом на Черном море, смотря где. Если это речь идет о скажем, о главных базах там типа Поти, это, это одно, Но Изолированные базы флота, сражавшиеся в окружении, то есть там Одесса или Севастополь. В этих местах значительная часть гарнизона состояла из моряков, естественно. Но учитывая тяжелую ситуацию на фронте, учитывая, насколько стремительно всегда таяли в боях людские резервы, их надо было беречь любыми средствами, в том числе даже наступая на корпоративную профессиональную гордость, вынуждая гордых с китальцев морей, расстаться с их отличительными внешними признаками. Но ведь очень часто не действовало. Ведь в той же самой кинохронике мы то и дело можем видеть такого лихого морячка, который берет, буквально-таки разоблачается и бежит в атаку в тельняшке.
2: Это уже когда другого пути нет и когда...
1: Бежит в атаку в тельняшке. Ну, был ли другой путь, нет, мы не знаем. Да и оператор, наверное, не знал. Но вряд ли оператор снимал, имел задачу снять последний бой. да? Он, скорее всего, снимал какую-то достаточно рядовую атаку. и Поэтому очевидно, что многие моряки даже... В в час, когда приходила смертельная опасность, все-таки хотели идти в этот бой гордо, как... Не как какой-нибудь там сухопутный солдатик, а именно как краса и гордость Красного, крестьянского Красного флота. Мы, раз уж мы заговорили о моряках-защитниках своих баз, нельзя не вспомнить о моряках-черноморцах, о героизме моряков-черноморцев в годы Великой Отечественной войны. Тем более уж, учитывая, что мы записываем наш разговор в день Черноморского флота России. Так что подвиги защитников Одессы и Севастополя – это как раз самая правильная, наверное, тема. К сожалению, судьбы большинства этих моряков сложились довольно трагично. Большинство из них погибло в той борьбе. И у нас, нас до нас не дошло очень много свидетельств, тем более аудиосвидетельств этого героизма. Но кое-что осталось, и сейчас, наверное, хотелось бы вспомнить о том, как сражался флот на защите Севастополя. Буквально несколько фраз прижении Главного архивного управления города Москвы. Это очень короткая запись одного из интервью с Петром Моргуновым, генерал-майором в период Севастопольской обороны, он был как раз командующим войсками береговой обороны Севастополя.
0: Слушайте, слонах, говорит Севастополь, говорит Севастополь, говорит Черноморская крепость Севастополь. Слушайте нашу передачу из оснащенного города.
3: чтобы подвести войска, боезапас в Севастополь, многим рисковали, ибо авиация у немцев господствовала и в воздухе, и на подходах. Кроме того, немцы имели и подводные лодки, маленькие и торпедные, и специальные катера по борьбе с нашими кораблями. Все это усложняло снабжение Севастополя. 27 числа в Севастополь прорвались все-таки корабли. Ташкент, лидер эсминцев, и безупречный. Но безупречному не удалось дойти. Он попал под налет в море, маневрировал, уходил из них, они волнами налетали, в конце концов было два прямых попадания, он раскололся и пошел на дно, и весь личный состав погиб. Когда к этому месту шел в Севастополь Ташкент и хотел спасать людей, кто плавает, то люди, гибнущие в воде, кричали «Проходите, идите в Севастополь, а то вас разбомбят и личный состав не окажет им помощь». А Ташкент вез около полторы тысячи, даже больше, личного состава. И Ташкент тогда взял курс на Севастополь и благополучно прорвался. Ох, дымья волны,
1: вздымает лавиной,
3: широкое черное море. Последний морек Севостофа альфа Уходит он с волнами в море.
0: И грозный соленый бушую штивал, А шлюпу волну за волной
1: разбивал. В туманной доли не видно земли, Ушли далеко корабли. Если в 1941 и в начале 1942 года, до где-то до мая прорывы в Севастополь, были очень тяжелым, опасным делом, но все-таки были возможны. После разгрома советских войск под Керчью и началом последнего штурма Севастополя прорыв надводных кораблей к Крымским берегам стал просто смертельно опасной ловушкой. И Моргунов вспоминает о последнем прорыве надводных кораблей и о героеве этого прорыва, о лидере Ташкент. Этот корабль называли «Голубым крейсером». Самый быстроходный корабль советского, черносоветского вообще всего военно-морского флота. 43 узла, больше 80 километров в час. В, немецкая, в немецких авиачастях была выделена специальная группа самолетов, которая охотилась специально за этим кораблем. Итальянские сверхмалые подводные лодки и торпедные катера в знаменитой 10 флотилии Королевского военно-морского флота. Тоже имели этот корабль в списке своих первоочередных целей. Это облегчалось тем, что Ташкент был построен в Италии. Этот корабль построен итальянцами на итальянских верфях для Советского военно-морского флота буквально накануне Великой Отечественной войны. 27-го последний прорыв. Обратно Ташкент вывез более 2000 раненых. Выдержал многочасовой бой с немецкой авиацией. Тяжело поврежденный корабль сумел дойти до Новороссийска, на но следующий день был потоплен прямо у пирса пики... немецким пикирующим бронировщиком Последние недели обороны Севастополя, снаб... да, и вообще послед... да и последние месяцы вообще, честно говоря, огромную роль в снабжении пришлось играть тем, про кого никто и не думал, что он вообще может кого-нибудь снабжать, если можно так выразиться. Все больше и больше грузов, приходилось доставлять в Севастополь на подводных лодках Черноморского флота. Обратно они вывозили раненых и гражданское население. Сейчас это сложно даже представить, но в трубы торпедных аппаратов грузили консервы. Все отсеки подводной лодки заставлялись ящиками с боеприпасами. Подводная лодка в подводном положении тогда приводилась в движение электродвигателями. Где электродвигатель, там и аккумуляторы. Где аккумуляторы... Там и возможности скрения. Там скапливается водород, смесь, дающий гремучий газ. Поэтому на аккумуляторных батареях всегда стоят приборы для сжигания водорода. А теперь представьте, что в отсеке и во все дифферентные и часть балластных цистерн подводной лодки принимался авиационный автомобильный бензин. Груженная боеприпасами подводная лодка, в цистернах которой плещется высокооктановое топливо, и весело искрят аккумуляторные батареи.
2: Возможность какого-то удара какой-то предмет не предусматривала. Возможность
1: удара какой-то предмет существовала, и очень немаленькая. Можно было удариться одно, потому что в случае... Такие подводные лодки желательно шли в надводном положении тоже. И погружались при подходах к севастополю. Просто потому, что подводную лодку необходимо перед каждым погружением вообще-то удиферентовать. То есть она должна погружаться на предсопределенном дифферентам, на нос, должна вести вести себя относительно правильно на на глубине, чтобы слушаться рулей. А какая, уж простите к морскому черту, дифферентовка на подводной лодке загружена не весь, чем принявший грузы, которые, отродясь на ней, проектом не предусматривалось возить.
2: Размеры подводной лодки, они что, могли загрузить большое количество? Почему так? В
0: снабжении
1: снабжении Севастополя участвовали практически все подводные лодки Черноморского флота, в основном четырех типов. Малые подводные лодки класса М, средние подводные лодки серии типов Щ и С, и минные заградители типа Л. В общем и целом, размеры у них были ну, для наших современников, для которых идеалом является подводная лодка проекта 911, знаменитый «Тайфун», которые имеет надводное водоизмещение 38 тысяч тонн, больше, чем линкор Второй mm. мировой войны. Так вот, наверное, подводная лодка типа «М» на, тайф... на подводной лодке типа «Тайфун» поместилась бы на палубе, как шлюпка. Потому что длину она имела всего 45 метров.
2: Ну и сколько людей она могла перевезти? У нее экипаж
1: был меньше 20 человек.
2: Но если они перевозили раненых или перевозили вот, значит, в... значит, Севастополь у... наоборот? Значит,
1: удвойте это число. Увеличить его в два с половиной раза.
2: То есть, значит, где? 20-30 человек...
1: человек. Лодка, соответственно, могла перев... Лодка типа ща могла перевести примерно свой экипаж или типа С, то есть 40 человек, 43 человека. И теперь представьте себе идущие такие в грузу корабли, где моряки не могут ни смениться с вахты, ни принять пищу. Кстати, ведь на камузе стоит электроплитка. А у вас в отсеках бензин. Значит, извините, моряки без завтраков, обедов и ужинов. А в обратный путь, в эти же отсеки, которые толком даже не провентилируешь, ибо нет времени, потому что немецкая артиллерия и авиация лупят по Севастопольским бухтам в режиме 24 на 7, надо загрузить раненых, и в этих же отсеках, где неподготовленный человек сразу теряет сознание, довести их желательно живыми до своих берегов. Известен случай, когда на подводной лодке М-32, которой командовал лейтенант капитан Лен Колтыпин, страшное случилось. При. Покладки на грунт, при внезапной покладке на грунт взорвались пары бензина, проникшие в лодку из, из цистерн. Потому что в лодке, на лодке типа М она однокорпусная, цистерны тоже расположены внутри основного корпуса. И воздух из них при вентиляции выходит в лодку, он не выходит в, в атмосферу. Соответственно, все бензиновые пары тоже попадали туда. И вот они взорвались от искры какого-то электроприбора. А всплыть, случае, а всплыть нельзя.
2: А в этом случае шансов.
1: А всплыть нельзя. Нет, можно, если срочно продуть аварийный балласт аварийным, аварийным, воздухом высокого давления, сжатым воздухом высокого давления, продуть балластные цистерны, можно всплыть. Но куда? Наверху немцы. Наверху немецкая авиация, которая охотится буквально за каждой, за каждой шлюпкой, не говоря уже о подводной лодке. Пришлось лежать на грунте до темноты. К концу этой. В чрезвычайной вахте на ногах оставался только один человек, старшина Пустовойтинга, боцман подводной лодки. А, кстати, малютка не самая совершенная подводная лодка, но вообще действительно малютка. 45 метров вооружений, два торпедных аппарата, одна 45-ка, 20 человек экипажа, один дизель, один грибной вал, один винт. Но все равно там продувать цистерны главного балласта надо было с нескольких точек. Предпоследним вырубился командир лодки, который попросил кого-то последнего, кто останется в живых последним, как говорится, поднять лодку на поверхность. Пустовойтенка в одиночку, действуя за троих четверых, и это в атмосфере, в которой не спасал ни один противогаз, где концентрация всех вредных для здоровья элементов была превышена в десятки раз. Привел в действие, соответственно, все группы баллонов воздуха высокого давления, продул цистерны, поднял лодку на поверхность, еще успел открыть рубочный люк прежде чем потерял сознание сам. Лодку, кстати, после этого лодка еще успела загрузиться и вернуться в, из Севастополя в, на базу. После чего ее на 175 дней пришлось отправлять на ремонт. Такие разрушения причинил этот взрыв.
2: Но из надо... Кто-то выжил?
1: Ну, нет, экипаж выжил. Что самое интересное. Некоторые лодки не дошли до базы. Что с ними случилось, это знает только Нептун, бог Черного моря. И когда, когда Севастополь пришлось оставить, Моряки уходили вот буквально так, как в песне пелось, когда соленый бушующий вал, а шлюпку войн, волна, а за волной разбивал. В воспоминаниях одного из ветеранов той самой 10 флотилии Королевских военно-морского, Королевского военно-морского флота Италии имеются свидетельства о жестоком морском сражении, которое выдержали два итальянских торпедных катера с русской военно-морской шлюпкой. Вдумайтесь, два торпедных катера со скоростью более 30 узлов каждый, да, небольшие, но все-таки имеющие на вооружении пулеметы и торпеды, С, со страшной, ужасной военно-морской шлюпкой, на вооружении которой состояли винтовки и автоматы раненых краснофлотцев, которые еще и грести должны были, без компаса, ориентируясь по звездам и береговым ориентирам, тянуть, не зная, удастся ли выжить в следующий час. И из из этого сражения советская военно-морская шлюпка вышла победителем. Она обратила в бегство два итальянских торпедных катера. Командир одного из них был тяжело ранен и потерял руку в итоге. К сожалению, мы не знаем именно тех, кто составлял этот экипаж бесстрашных морских волков. Возможно, даже кто-то из них дошел до победы, возможно, погиб в какой-нибудь из следующих операций. Разговор о боевой работе советских моряков на всех театрах военных действий мы продолжим в следующей части нашего подкаста.